0: Zapraszam na drugi odcinek podcastu od studenckiego notesu do dużego biznesu, który powstaje przy współpracy Wrocławskiego Parku Technologicznego i Akademickiego Radia Luz, pod patronatem prezydenta miasta Wrocławia i wrocławskich uczelni wyższych. A dzisiaj ze mną w studiu pan Grzegorz Kiełbowicz, prezes zarządu firmy HealthCan. Dzień dobry panu. Dzień dobry wszystkim. W dzisiejszym odcinku dowiemy się, że świat Konopi nie kończy się tylko na fazie, ale przede wszystkim na homeostazie. Ale zanim do tego dojdziemy, to na początku miałbym do pana pytanie... Jak to było z pana firmą od samego początku? Bo człowiek nie rodzi się z dnia na dzień z pomysłem, że oto właśnie założę taką firmę. Pamięta pan początki swojej firmy?
1: Tak, Healthcan, HealthCan jest tak naprawdę młodą firmą stosunkowo, bo, bo na, na rynku spółka została zarejestrowana niecałe dwa i pół roku temu. Mhm. Działamy we Wrocławskim Parku Technologicznym. Spółka została założona przez trzech przyjaciół ze studiów, jeszcze ze studiów magisterskich. Poznaliśmy się z Pawłem i, i z Tomkiem jeszcze na studiach magisterskich na Uniwersytecie Przyrodniczym, na biotechnologii. No i później kontynuowaliśmy wspólnie swoją przygodę tak naprawdę naukową na Uniwersytecie realizując w Katedrze Chemii nasze prace doktorskie. W pewnym momencie stwierdziliśmy, obserwując rynek, obserwując produkty, które pojawiły się na rynku, że że tak naprawdę ten potencjał tej rośliny i, i, i jej oddziaływanie na tak na tak zwany układ endokanabinoidowy, który znajduje się w naszym organizmie, jest niewykorzystany. My już na, na tym etapie mieliśmy pewną wiedzę w, w zakresie chemii związków naturalnych, bo Tomek jest specjalistą w tym zakresie skalowania procesów produkcyjnych czy, czy dostarczania związków aktywnych do organizmu i postanowiliśmy wykorzystać tą wiedzę, rozmawiając czy z pacjentami, z użytkownikami i obserwując to, co dzieje się na rynku, postanowiliśmy wprowadzić innowacje w, całym, w całej branży, mm. tak, aby aby te produkty działały lepiej, szybciej, czy czy też były były skuteczne. Ale tak naprawdę HealthCAN nie jest moją pierwszą firmą. To jest tak naprawdę druga firma, którą założyłem. Pierwsza to jest firma Sovigo, też działająca we Wrocławskim Parku Technologicznym. Tą pierwszą spółkę założyłem już nie nie, nie w trzy osoby, tylko w dwie. Między innymi z Pawłem, który teraz założyliśmy HealthCAN. Spółka Sovigo z kolei to jest już spółka stricte farmaceutyczna, opracowująca tak zwane Nanoleki. My, my akurat skoncentrowaliśmy się tutaj na, na chorobach układu pokarmowego. Chcieliśmy i, i, i szczególnie na chorobach tak zwanych nieswoistych chorobach zapalnych je. I tutaj tworzymy takie technologie, które umożliwiają dostarczanie, bardzo precyzyjne dostarczanie leków do miejsca, gdzie jest choroba. To znaczy proszę sobie wyobrazić, że połykamy jakąś tabletkę, ona rozpuszcza się nam w żołądku i z niej uwalniają się takie bardzo e, niewielkie nanokropelki czy, czy cząsteczki, odpowiednio oczywiście skonstruowane i przemieszczają się przez układ pokarmowy, są przyciągane jak magnesy tam, gdzie ta choroba Występuje.
0: To jest, mam wrażenie, marzenie każdego dziecka, które akurat boli gardło, prawda? Bo Dokładnie. to jest tak nieznośny ból, że chciałoby się nawet wymienić te gardło w jakiś magiczny sposób, a tutaj można to właśnie zrobić nanokropelkami. Dokładnie tak. Czy w jakiś sposób właściwie Pana studia przyrodnicze na Uniwersytecie hmm. Przyrodniczym pomogły Panu zdefiniować przyszłość Pana kariery?
1: Jak najbardziej, tak? Czyli, czyli cała wiedza... Mnie osobiście zawsze interesowało mechanizm działania ludzkiego ciała i wszelkiego rodzaju możliwości leczenia chorób, czy czy to ze zastosowaniem związków już występujących naturalnie w przyrodzie, czy też już no, nowych cząsteczek, czy nowych technologii usprawniających działanie, działanie tych leków. I zawsze to mnie interesowało i też, też t- t- tą swoją jakby pasję poszerzałem tą wiedzę związaną z, z tą tematyką podczas studiów, bo ja tak naprawdę studiowałem biotechnologię i, i zawsze na, na tych studiach moje ulubione przedmioty zawsze związane były z ciałem ludzkim, czyli nie wiem immunologia, biochemia, prawda, czyli, czyli te, te obszary takiego powiedzmy rozkładania czy, na, na części pierwsze mechanizmów działania e, e, ludzkiego ciała. I, I ta wiedza zdecydowanie zaprocentowała w przyszłości. Hmm. Tak?
0: A przechod- już powoli <grym> przechodząc do właśnie bezpośrednio firmy, to jeszcze mam jedno pytanie na temat prowadzenia firmy w trudności. Trójkę. Właśnie, okay. jak pan, właśnie jak Pan prowadzi tam firmę w trójkę, to czuje się Pan mimo wszystko trochę bezpieczniejszy? Czuje Pan taki komfort psychiczny?
1: Jasne. Jeżeli, jeżeli miałbym polecać, cokolwiek na początku drogi, to zdecydowanie warto e, 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 zakładać e, spółkę z zaufanymi osobami. Na pewno nie samemu, bo za, jak to mówię zawsze w kupie raźniej i bezpieczniej, i, i, e, ale za, podstawa oczywiście każdej firmie, ja zawsze mówię, u nas na chwilę obecną w Heltkanie już jest zaangażowanych ponad 23 osoby. E, cały czas zespół rozszerzamy ale podstawą każdej firmy jest zespół. Ludzie, hmm. ludzie, ludzie, to zawsze powtarzam. Trzeba, trzeba doceniać, trzeba ten zespół dobierać sobie tak, żeby on, on jakby dopasowywał się do, do celów, misji, misji firmy, bo w każdej, w każdej firmie, na każdym, szczególnie tak wczesnym etapie rozwoju, pojawiają się problemy, wyzwania, które trzeba sprostać. Jeżeli mamy zaufane osoby, które są w stanie poświęcić się przez jakiś czas, nawet swój czas, własne pieniądze czasami to warto jest wybierać osoby naprawdę zaufane, sprawdzone. My, my z chłopakami znam, znamy się już ładnych kilkanaście lat, więc z Pawłem prowadzimy już teraz drugą spółkę, więc też, też wiemy, czego, czego się tak naprawdę spodziewać. No
0: właśnie, tak sam, rozumiem, że decyzje są podejmowane, załóżmy, demokratycznie. Tak. A tak. gdy jest sytuacja już kryzysowa, mhm. macie właśnie jakiś rodzaju przycisk bezpieczeństwa i na przykład tej osoby w tym momencie się słuchamy? Myśleliście na przykład na takim czymś?
1: Zawsze to u nas to wychodziło zawsze naturalnie. Na na, nawet mamy, oczywiście w, przy zakładaniu na przykład spółki, no to zawsze określa się um, siłę głosów, mm-hmm. tak? u nas od samego początku ta, ta siła głosu nazwijmy to to była zawsze równa, każdy, mm-hmm. każdy z osób miał y, y, taką samą siłę głosu, ale zawsze zawsze staramy się, jeżeli musimy podjąć jakąś decyzję, to jest głosowanie, tak, czyli zawsze większością, większością głosów, a jeżeli już naprawdę trzeba podjąć decyzję w jakiejś dziedzinie, w której wiemy, że nie, ja wiem lepiej, bo mam większe doświadczenie, czy Paweł wie w winne, winne obszarze, czy Tomek, no to już, już musimy zaufać tej osobie, że ona może wie więcej od nas, ma lepsze wyczucie. Czyli w w ten sposób my my działamy, do tej pory to się świetnie sprawdza. No ale ja jestem akurat prezesem zarządu i wiem, że że też staram się zawsze słuchać. Wiem, że to jest najważniejsze, żeby słuchać, nie nie traktować swojego jakby tych pomysłów i swojego podejścia jako wyrocznie, że wiem wszystko, tylko zawsze trzeba słuchać, 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 ale w kryzysowych sytuacjach trzeba czasami decyzję podjąć bardzo szybko i czasami niedemokratycznie. To znaczy, żeby żeby czasami jest lepiej podjąć błędną decyzję, ale szybciej niż niż czekać z decyzją i czasami czasami te, te problemy mogą być jeszcze większe, jeżeli w ogóle nie podejmiemy żadnej decyzji szybciej. Prawda?
0: Możemy przejść właśnie do waszego dzieła tutaj, waszej trójki. Mhm. Nie rozumiem, że wasza technologia Advandrop Drop specjalizuje się w tym, jak już wcześniej pan wspomniał, żeby dojść do celu w jak najszybszy sposób za pośrednictwem wody, cieczy. No wody, załóżmy w tym momencie, tak? Czy, czy jakby pan to mniej więcej wytłumaczył jeszcze raz?
1: Szkoda, że państwo nie widzą tu, <śmiech> Ale postaram się, postaram się jakby to przedstawić tak bardziej wizualnie. Ona, jeżeli Państwo patrzyli na, bo my tak mówimy bardzo wyniośle, nazwijmy to nieładnie, że to jest technologia. To jest tak naprawdę postać, postać na przykład kanabinoidów, tak? Czyli mhm. ona, ona przypomina, jeżeli byśmy ją przenieśli do szklanki, no to przypomina postaci olej, prawda? Tak wizualnie, ale ona tylko i wyłącznie przypomina wizualnie olej, bo, bo tak naprawdę Całe cudo, cuda zaczynają się, cała magia, z tą technologią zaczyna się dziać. Jak dodamy krop to, ten olej, nazwijmy to nieładnie, albo kropelki, polimy taką nazwę, do układów wodnych, do wody, prawda? Czyli po dodaniu kropli i lekkim zamieszaniu, ta kropla tłuszczu, nazwijmy tak wizualnie, która dostaje się do, tego, do tej wody, ja czasami porównuję to z bombą. Tak, czyli po dodaniu do wody wybucha bomba, z której tworzą się bardzo, bardzo małe kropelki tak w wielkości nanometrycznej. Tak, czyli obrazowo mówiąc to jest mniej więcej 10 tysięcy razy mniejsze niż średnica włosa. Sprawia, że, że, że te kanabinoidy, które mamy zamknięte w tych kropelkach, one rozpuszczają się w tym, w tym układzie. Tak. I teraz przyjmując taką taką postać, czyli pijąc, dzieje się już od samego początku dużo bardzo ciekawych rzeczy. Pierwsze już CBD czy kanabinoidy wchłaniają się w ustach, czyli w takiej strefie czy pod językiem, czy przez policzek, bardzo szybko trafiają do, do układu krwionośnego i zaczynają działać. Pozostała część przedostaje się przez żołądek. Tam ta nasza technologia zabezpiecza przed tymi drastycznymi warunkami w żołądku, jakie panują te nasze związki, żeby one się nie rozpadły. I trafiamy do, do jelita cienkiego, dwunastnicy. No i tutaj tak naprawdę ta nasza technologia, te małe kropelki, czy taka ich postać sprawia, że one bardzo łatwo przenikają przez bariery, które są w układzie układzie pokarmowym, prawda? Czyli po przeniknięciu przez tę, powiedzmy, taką barierę w układzie pokarmowym bardzo szybko trafiają zarówno do układu krwionośnego, jak i układu limfatycznego, bo to jest też drugi układ, który roznosi różne związki po, po po naszym organizmie. Mógłbym na ten temat bardzo dużo mówić, bo tak naprawdę już podczas samego przenikania my też tak zaprojektowaliśmy tą technologię żeby tak naprawdę te kanabinoidy nie dostawały się, żeby jak największa ich część dostała się nie do krwi, ale do układu limfatycznego. Już mówię dlaczego, bo jeżeli coś z układu pokarmowego dostaje się do krwi, to trafia od razu do wątroby. Tak, wątroba jest naszym takim narządem, który zabezpiecza nas przed różnymi zanieczyszczeniami, które, które my wprowadzamy do naszego organizmu. I Prze- przez to jest obciążona. Przez, przez to jest obciążona, prawda? tak zwany metabolizuje te wszystkie, wszystkie związki i sprawia, że one bardzo szybko są usuwane z naszego organizmu. W przypadku kanabinoidów my chcieliśmy to, tego uniknąć, tak żeby jak wydłużyć czas działania tych związków. Tak? Taki, bo wiemy, że one działają prozdrowotnie czy, czy terapeutycznie chcieliśmy to wydłużyć, więc tak zaprojektowaliśmy tę technologię, że żeby duża część tych związków trafiła nie do krwi, ale właśnie do układu limfatycznego i omijając wątroby jesteśmy w stanie je rozprowadzić po całym organizmie i gdzie one oddziałują właśnie z, z, z już wspomnianym wcześniej układem
0: endokanabinoidowym. To może zapytam wprost, prawda? bo hmm? ja osobiście pierwszy raz spotkałem się z układem endokanabinoidowym. Na czym on polega? Tak zacznę zacznę
1: od początku, wcale się nie dziwię, że że ten układ nie jest tak, tak, raczej bardzo się dziwię, że nie jest rozpoznawalny, bo tak naprawdę jak rozmawiam i z lekarzami i nawet wykładowcami uniwersytetów medycznych, to tak naprawdę na studiach mało kto do tej pory mówił o tym układzie, a jest to w mojej ocenie i nie tylko w mojej, ale i i wielu innych osób specjalistów, jest to jedno z największych odkryć w ostatnich ostatnich, e, ostatnich 20-30 lat. Mhm. E, układ endokanabinoidowy e, jest to taki, taka sieć komunikacyjna w naszym organizmie, która odpowiada za jakby kontrolę większości naszych funkcji fizjologicznych w naszym, w naszym organizmie. Czasami, jak niektórzy mówią, że on utrzymuje zwaną homeostazę naszego organizmu. Homeostazę, czyli równowagę. Czy można sobie wyobrazić czym jest homeostaza, na przykład tak jak dzisiaj jest bardzo ciepło. i i, i ta temperatura ciała musi być utrzymywana na pewnym poziomie konkretnym, bo jak zwiększymy temperaturę, no to różne nieprzyjemne rzeczy mogą się dziać w naszym organizmie. I organizm ma ma pewne mechanizmy, które właśnie utrzymują tą na przykład stałą temperaturę przez wydzielanie na przykład potu, prawda? Czyli tych zaburzeń różnych wpływu zewnętrznego świata na nasz organizm, który może wpływać na zaburzenia tej równowagi jest wiele i właśnie ten układ endokrotu, kanabinoidowy, jakby jego głównym zadaniem jest utrzymanie utrzymanie tej tej, tej, tej całej całej równowagi. Jest to taki układ, już wchodząc w większe szczegóły, składa się tak naprawdę obecnie już wiadomo z czterech Elementów. Mhm. Najważniejsze są tu takie miejsca zwane receptorami. które To wys... może na początku okay.
0: zacznijmy w ten sposób, bo już wcześniej dowiedzieliśmy się, że do naszego organizmu są wprowadzane kanabinoidy. Tak jest. I co dalej?
1: Czyli już po, po jeżeli już te kanabinoidy dostaną się czy to do układu limfatycznego, czy to do układu krwionośnego, roznoszone są po naszym organizmie. Mhm. No ale. Muszą jakoś zadziałać na nasz, na nasz organizm. Więc tak?
0: napotykają na receptory.
1: Na receptory, dokładnie. Receptory, czyli te, te, jeden z elementów układu endokanabinoidowego, a receptory są to takie miejsce, do których te związki, z którymi te związki łączą się. Czasami można to porównać do klucza i, i zamka w drzwiach. prawda? Mhm. Czyli kluczami są, są nasze kanabinoidy. A, a zamkami do, do, do drzwi są te receptory w naszym organizmie. prawda? Mm. Czyli te klucze, czyli cannabinoidy krążą po naszym organizmie i jeżeli e, znajdą e, zamek, który pasuje do danego klucza, otwierają drzwi i za tymi drzwiami dzieje się właśnie magia, która wpływa Wpływa, może m- mogą wpływać na nasz organizm, czy to na redukcję stanów zapalnych, czy na, na wpływanie, na odczuwanie bólu. Yy, więc, więc wiele, 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 wiele mechanizmów bardzo pozytywnych, takich terapeutycznych, prozdrowotnych, dzięki oddziaływaniom tych kanabinoidów z tymi receptorami yy, zachodzi, zachodzi w naszym organizmie.
0: I kanabinoidy są zawarte tylko i wyłącznie właśnie, bo... W... W tym słowie jest słowo kanabi, co sugeruje tak. kanabis, więc znajduje tak. się tylko i wyłącznie właśnie w. A to jest
1: bardzo ciekawe, skąd wzię- wzięła się w ogóle nazwa układu endokanabinoidowego, receptorów kanabinoidowych i samych kanabinoidów. Tak naprawdę ja czasami mówię, że, że wszystko zaczęło się od rośliny. Mm-hmm. Tak? Ja mówię, że to jest roślino-nauczyciel, <grywa> która nauczyła nas, czym jest układ endokanabinoidowy, czym, kan- czym są kanabinoidy. To tak naprawdę pierwsze odkrycie związków, czyli kanabinoidów, yy, yy, pierwsze odkrył je profesor Mishulan. to jest taki mm. bardzo guru, jeżeli chodzi o branżę konowną. Jest to profesor, yy, który yy, yy, mieszka obecnie i zawsze tak naprawdę w Izraelu. I on w 1960 Roku po raz pierwszy tak naprawdę odkrył nawet nie CBD, ale THC, czyli, czyli jest to kanabinoid, który wiele, wiele z osób kojarzy. Jest to ten, ten, ten związek, który działa psychoaktywnie. Po, po odkryciu on też, też zastanawiał się nad, nad mechanizmem działania, jak on działa, dlaczego działa psychoaktywnie, prawda? I tak naprawdę jego zespół ma największe osiągnięcia, jeżeli chodzi o, o badanie badanie całego tego układu i kanabinoidów czyli tak naprawdę kanabinoidy, związki, wzięły się od nazwy rośliny, czyli łacińskie wiem, cannabis sativa, cannabis indica, czy cannabis ruderalis. To są takie trzy odmiany rośliny. I po odkryciu związków profesor nazwał je po prostu kanabinoidy. Mhm. E, e, Ale
0: są i, wytwarzane mniej więcej naturalnie w naszym ciele bez użycia rośliny?
1: E, tak. Mhm. tak, czyli ro, e, jakby natura nie lubi e, zbędnych rzeczy. Aha. prawda? Czyli mhm. jeżeli coś jest w naszym organizmie, czyli mamy układ endokanabinoidowy, e, to prawdopodobnie coś w organizmie my naturalnie wytwarzamy, co oddziałuje z tymi receptorami. Niekoniecznie te związki, które dostarczamy z zewnątrz, z rośliny, ale coś musiało być wewnątrz, wewnątrz naszego organizmu, i to są, jest to drugi element tego układu endokanabinoidowego, związki, które nazywamy. Nie kanabinoidami, czy fitokanabinoidami, czyli związkami pochodzącymi z roślin, ale endokanabinoidami. Mhm. Czyli endo, czyli
0: wewnętrzne, czyli takie kanabinoidy. Czyli można powiedzieć, że kanabinoidy to jest pewna energia, która pobudza receptory, możemy na tym temat no możemy okay. tak, tak powiedzieć, okay. tak. I mając tę wiedzę, możemy przejść również właśnie do rodzajów receptorów, bo Jasne. mamy dwa najbardziej kluczowe receptory, tak. jakie to są?
1: Tak naprawdę mamy dwa receptory najbardziej znane, czyli tak zwane CB1 i CB2. Z CB1 jest to receptor, który w największej ilości znajduje się w układzie nerwowym i z nim oddziałuje właśnie THC i dlatego ma to działanie psychoaktywne. I CB2, który głównie w większości znajduje się w komórkach układu immunologicznego, czyli odpornościowego i z nim na niego oddziałuje między innymi CBD. Czyli mamy, mamy dwa.
0: Ale tak na... taki yin-yang, bo one wzajemnie siebie, tak można powiedzieć, wykluczają.
1: CBD yy, jakby osłabia działanie THC, tak? Troszeczkę nie ma to wspólnego yy, nic z wbrew pozorom, z receptorami do końca. Tylko tak naprawdę z tym, co się dzieje z THC w organizmie. Czyli proszę sobie wyobrazić po przyjęciu THC do organizmu ta nasza wątroba, w przypadku tego związku wątroba wytwarza związek, który działa silniej. (gry) Czyli powstaje, dokładnie mówiąc dla osób, które troszeczkę może liznęły chemię, powstaje taki związek, który się nazywa 11-hydroksy-THC. To jest taki związek, który powstaje m.in. w wątrobie, który jest też w sumie bardzo szybko usuwany, ale on Sprawia, że, że, że to THC, które przyjmujemy, działa mocniej. Ale jeżeli przyjmiemy CBD, to przekształcenie THC w ten właśnie w ten związek, który działa, działa mocniej, jest spowolnione, prawda? Czyli jeżeli połączymy THC i CBD, no to działanie to psychoaktywne THC zostanie, zostanie osłabione. Czyli nie, nie ma tutaj jakby oddziałania na poziomie receptorów, ale bardziej
0: hamowania tego procesu, który już zachodzi w wątrobie. Tak? THC jest wykorzystywane w dzisiejszych technologiach? Znaczy w technologiach, w lekach, w suplementach diety? W suplementach
1: diety nie. W suplementach diety nie, ze względu na działanie psychoaktywne i tak naprawdę wszystkich produktach dostępnych na rynku THC traktowane jest jak zanieczyszczenie, które nie może przekraczać tam pewnego poziomu bezpieczeństwa, nazwijmy. Tak, żeby jednak THC, ze względu na oddziaływanie z receptorami właśnie CB1, o których wspomnieliśmy, ma świetne działanie lecznicze. Tak? Świadczy o tym to, że tak naprawdę jest na chwilę obecną jest cztery leki na bazie THC. Są to oczywiście leki, które zostały opracowane jeszcze na poczu- na pod koniec XX wieku i są to syntetyczne THC, zwane dronabinol nabi- i nabinol, są takie związki. I, i, i gdzie stosuje się z powodzeniem THC? W kilku obszarach. Pierwsze to jest wspomaganie łaknienia u osób chorych na przykład na AIDS i z chorobami nowotworowymi, gdzie trzeba jakby pobudzać ten apetyt, a także u osób z nowotworami w tak zwanym medycynie paliatywnej, to znaczy, żeby łagodzić na przykład takie skutki jak wymioty, wszelkie, wszelkie negatywne objawy tych chemioterapii. Prawda? Czyli te, te, to pierwsze zastosowanie, czyli wzbudzanie tego procesu łaknienia, no to mówiąc bardzo lakonicznie i ogólnie, to jest tak zwana gastrofaza, którą by pewnie wiele osób słyszało i która została, czyli takie po przyjęciu THC wzrost łaknienia. Mhm. Prawda? I to zostało wykorzystane między innymi medycznie. Prawda? Mhm. No i obecnie jest wiele, wiele dodatkowych badań klinicznych, które, które wykazują również pozytywne działanie THC, no ale oczywiście w, już w działaniach medycznych działanie psychoaktywne jest tym, tym negatywnym jakby skutkiem działania, działania tego
0: związku. I to jest właśnie kanabinoid, który jest w, w substancji tytrohydrokanabinol, w THC, tak. który właśnie pobudza receptor CB1. CB1, dokładnie. Okay. I dokładnie. rozumiem, że to, będzie, to jest przestrzeń, po której będzie się poruszał właśnie ten kanabinoid, a teraz bardziej dostępny dla społeczeństwa, czyli CB2, który jest pobudzany właśnie przez kanabinoid zawarty w CBD, czyli w kanabidiolu. Jakie korzyści płynęłyby z wykorzystywania właśnie CBD, załóżmy to, w codziennej suplementacji? Jeżeli
1: chodzi o taką codzienne codzienne stosowanie CBD, to też jakby nasze doświadczenia, ale też, też wszystkie statystyki, ale też informacje od konsumentów są takie, że tak naprawdę CBD i te wszelkie produkty i w Polsce, w Europie i na świecie stosowane są w trzech, czterech głównych obszarach. Tak naprawdę pierwsze obniżanie poziomu stresu i radzenie sobie ze stanami lękowymi. Obecnie mamy, jak wiele osób wie, mamy pandemię chorób psychicznych po po pandemii, czyli, Te stany lękowe, jest ponad 72 miliony więcej osób na świecie z takimi stanami lękowymi. One poszukują po prostu bezpiecznych terapii. To jest jeden z obszarów. Drugie to jest wspieranie snu, czyli osoby przyjmujące CBD lepiej śpią, mówiąc mówiąc bardzo, bardzo ogólnie. I trzecie to jest tak naprawdę walka z bólem ale z takim bólem, szczególnie kostno-szkieletowym, mhm. ale też i ból na przykład migrenowy. Oczywiście CBD nie działa na wszystkie rodzaje bóli, ale świetnie działa na te, o których wspomniałem, czyli jeżeli ktoś ma kontuzję na przykład sportową, jeżeli ktoś ma uraz kręgosłupa lub, lub jakiś ból wywołany, nie wiem, zbyt napiętym mięśniem, prawda, i który powoduje jakiś ucisk, to CBD ze względu na, na taki aspekt Rozróżniający układ, układ mięśniowy wpływa bardzo pozytywnie na, też, też na ból, nie na sam objaw, ale też w wielu przypadkach CBD jest jednym z, jednym z najlepiej działających związków przeciwzapalnie. Wiele, wiele z, z bóli takich przewlekłych ich, pod, podłożem ich jest tak naprawdę stan zapalny. Czyli CBD działa na objaw, ale też na samą przyczynę tego bólu. Więc to są takie trzy, trzy obszary, w których wiele osób stosuje. Ale, ale, tak do takiego codziennego użytku. Wiele osób stosuje, żeby właśnie obniżać te przewlekłe
0: stany zapalne, prawda? I to są rzeczy, to są sytuacje, w których gdzie czas, czas gra rolę. Czas gra, A gra właśnie role, tak. przy wykorzystaniu technologii, którą proponuje HealthCan, mhm. te wchłanianie kanabinoidów byłoby znacznie szybsze. Trzeba przyznać, że podczas tego podcastu próbowałem wytłumaczyć naszym słuchaczom układ endokanabinoidowy ale zdaje zdaje mi się, że jednak to jest nie tyle co za mało, bo Pan tutaj powiedział nam bardzo dużo i trzeba przyznać, że ma Pan ogromną wiedzę. Jednak podejrzewam, że trzeba naprawdę dużo czasu, żeby ten układ zrozumieć.
1: Tak, zdecydowanie. Także wszystkich z Państwa, którzy słuchają i chcieliby troszeczkę więcej poznać informacji, tak naprawdę usłyszeć czy zobaczyć, to zapraszam na nasz podcast firmowy. Zakładam, że pierwsze... Podcast nazywa się, będzie nazywa, nazywa się, będzie się nazywał tak oficjalnie po premierze Pokój 4.2.0, na którym będziemy chcieli właśnie w sposób taki kompleksowy przedstawić różne zagadnienia wokół, wokół branży konopnej, troszeczkę tą branżę odczarować i, i, i przedstawiać tą naprawdę rzetelną, rzetelną wiedzę,
0: jeżeli chodzi o, o, o konopię i nie tylko. Przechodzimy do ostatniej części właśnie naszego podcastu, co ruszyło lawinę lub co ruszy lawinę. No i mojego właśnie rozmówcę pytam o, no do wyboru są dwa pytania. Mianowicie, jaka książka podczas studiów była była dla Pana najbardziej inspirująca, motywująca w kwestii prowadzenia własnej działalności lub rozwoju przedsiębiorstwa oraz można wybrać jeszcze złotą radę, czyli jako, że jest Pan młodym przedsiębiorcą, no to zdaje sobie Pan sprawę dosadnie, co się dzieje wewnątrz rynku. Co Pan wybiera?
1: Może zacznijmy od książek. Dobrze, dobrze. <grym> Tylko tutaj tak się, zastanawiając się, jeżeli miałbym wybrać jedną książkę, chyba będę miał problem. Może okay, być kilka. Z jedną książką. Wydaje mi się, że co mnie jakby z, skłoniło, jeżeli miałbym znaleźć jakąś książkę, która bardziej um, troszeczkę mi poukładała w głowie, jeżeli chodzi o tą całą drogę wejścia w branżę tak naprawdę farmaceutyczno- biotechnologiczną, To już za, jeszcze w czasie studiów i później studiów doktoranckich bardzo zgłębiałem temat jak założyć w ogóle spółkę biotechnologiczną, tak, na na studiach bardzo często słyszałem, że że te spółki, żeby wprowadzić lek na rynek to jest koszt tam miliarda dolarów, co mówiąc szczerze i mówiło wielu profesorów, tak, Bez pokazania młodym osobom, czy m- y- y- którzy, którzy mają ambicje i chcieliby w tym kierunku coś robić, bez pokazania ścieżki. No więc się tak zastanawiałem przecież i tak sobie pomyślałem, przecież jest dużo, dużo tych leków. Jakoś te firmy to wprowadzają. Więc zacząłem zgłębiać temat tak naprawdę dużo historii pierwszych spółek na świecie. Jedną z takich książek, które szczególnie pamiętam, to jest książka Genentech, czyli jest taka pierwsza firma w ogóle biotechnologiczna na świecie. Książka nazywa się właśnie Genentech, The Beginning of Biotech, i, i które jest opisane. Cała droga i, i, i trudy, prawda, tak naprawdę tworzenia nowej branży, bo, bo oprócz, oprócz firmy, to,
0: to też stworzona została cała branża biotechnologiczna. Ja podejrzewam, że ogólnie ten rynek biotechnologiczny nie jest łatwy. Ja myślę, że ciężko się wbić, bo to jest, znaczy wbić, no, nazwijmy to w ten sposób, bić w rynek, prawda. Bicie w rynek.
1: Niektórzy mówią tak biznesowo, że jest to rynek z dużym prógiem wejścia. No właśnie, a prawda? pan jeszcze jest,
0: trzeba przyznać, ze swoją technologią, swoją firmy stosunkowo daleko.
1: Jesteśmy daleko. Bardzo tu pomaga pomaga też, szczerze mówiąc, troszeczkę doświadczenie, które zdobyliśmy z Pawłem w w pierwszej spółce, które proszę mi wierzyć, zaczynaliśmy jako całkowicie zielone osoby, mówiąc tak, pod względem biznesowym i, i mechanizmów działania. Więc tak naprawdę swoją jakby ciężką pracą i
0: trudem i, i tym uporem
1: po prostu no, no, nauczyliśmy
0: się tego, prawda? I to też w jakimś sensie jest też opisane podejrzewam w tej książce.
1: Jest w tej książce, tak jak to jest jedna z książek, która przedstawia taką właśnie drogę, drogę od podstaw, tak naprawdę, od pomysłu do, 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 do dużego przedsięwzięcia i spełnienia marzeń, mhm. ale też jest wiele innych książek. Uwielbiam książki biograficzne, które bardzo często mnie inspirują, szczególnie w których też, szczególnie w, w cięższych chwilach, kiedy człowiek już jest wyczerpany czasami różnymi, różnymi rzeczami, które się nagromadzą, to też jest takie motywujące, że, że wiele osób, które teraz powiedzmy są bardzo znane, to, to też tą drogę przychodziły. To jest przykładem, chyba bardzo fajną książką, szczególnie polecam, jest książka, która się nazywa Kreatywność S.A., mhm. Kreatywność Jest to książka o Pixarze, prawda? Czyli o tym studiu, które tworzy bajki. Ale jest tam świetnie pokazane właśnie, jak jak cała droga tworzenia takich bardzo innowacyjnych firm, trudu i i z czym to jest związane, ale też też realizacji właśnie marzeń. Świetnie napisana książka, bardzo, 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 bardzo polecam.
0: A w tej książce właśnie jest gdzieś opisane, że... Ludzie mimo wszystko w jakiś sposób mają trud do przyjmowania innowacji? Zgodziłbyś Pan?
1: Czy mają trud przyjmowania innowacji? Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Ta firma wprowadzała w ogóle, ze, chciała zainteresować swoimi innowacjami przez długie lata mm-hmm. przemysł. Mm-hmm. Y- I wiadomo, że innowacje wdraża się bardzo długo. Kiedyś y- wprowadzenie CD, bodajże płyty, trwało 10 lat. Mm-hmm. Teraz jest to pewnie troszeczkę szybciej, tak? ale, ale to wprowadzanie innowacji zawsze jest. Długotrwałe, prawda? No, no. i to, to widać, te, te przełomowe pomysły, no, no, z, zabiera to zazwyczaj długo czas, dużo czasu. Prawda? Czyli jest ta kreatywność. A polecam też świetną biografię Leonardo da Vinci. Uważam, że to jest jeden z największych geniuszy, jakim w ogóle chodził po, te, po tej ziemi. Waltera i On Wiele jest biografii. Leonardo Da Vinci, ale ta jest szczególnie, szczególnie, szczególnie ją polecam, bardzo motyw- motywująca i pokazująca też tok myślenia takiego
0: super kreatywnej osoby. Świetna, świetna. Po przykro. tytułach, jakie Pan podał, mam wrażenie, że tutaj też pojawia się pewna złota rada, aby starać się być kreatywnym, ale to jest zbyt ogólne. Ciężko jest po prostu stać się kreatywnym i może w tym celu w jakiś sposób nam się przyda. Olejek CBD.
1: Kreatywność przychodzi w spokoju, Kreatywność więc CBD, CBD tu w tym, w, tym, w tym obszarze na pewno pomoże.
0: Miałem przyjemność rozmawiać z panem Grzegorzem Kiełbowiczem, prezesem zarządu firmy Healthcan. Bardzo bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.